0: ¡Flexible! Podcast, podcast del Festival, del Festival Escuchar, Escuchar Sonidos Visuales, Visuales, Visuales del, Museo del Museo de Arte, Arte, de Arte Moderno de, de Buenos Aires. Aires. Pareciera que hacer un podcast en los tiempos que corren es algo sencillo. Y en cierta medida sí podemos pensar que tenemos tecnología al alcance de la mano para hacer emisiones de radio espontáneas, eh, bajo demanda, para que sean escuchadas cuando quieras. Eh, pero la verdad es que tampoco es tan sencillo. Este podcast flexible del de Festival de Escuchar Sonidos Visuales del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en esta edición eh, está siendo grabado en tres puntos del de planeta distintos. Mi nombre es Leandro Frías y estoy en Buenos Aires. Del de otro lado del océano eh, está mi compañero, también curador de este espacio sonoro del Museo Moderno, Jorge Aro. Y está en Madrid en este momento. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, Jorge.
1: Bueno, buenas tardes. Siete menos cuarto ahora mismo aquí en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, pues jugando con, haciendo como un poco de juegos de la física y, y del espacio, pensando también que podemos eh, triangular con Bogotá-Colombia y allí hay otra persona que va a participar de esta presente edición de Flexible. Ana María Romano Gómez es artista sonora, es, es gestora y también es docente y está Justamente, Bien Digo, en Bogotá, Colombia. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Ana María.
2: Hola, buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación a Jorge y a Leandro. Eh, me encantará conversar con ustedes, como siempre.
0: A nosotros también, Ana María, es un gusto saludarte desde Buenos Aires, y, en, y este podcast eh, es flexible eh, va a tener eh, poquitas ediciones este año pero no por eso menos sustanciosas eh, vamos a, hicimos una primera edición eh, en donde nos planteábamos y nos preguntábamos con Jorge Aro qué es escuchar y pudimos eh, lograr muchas respuestas de nosotros mismos pero fue una gran pregunta y ahora nos vamos a dedicar a hacer dos ediciones más pero eh, en, un, con una suerte de entrevistas, ¿no es cierto? Y bueno, tú eres eh, nuestra primera entrevistada, así que bienvenida a escuchar. Y mm, la primera pregunta que tenemos para hacerte en todo caso, es, oh, nos gustaría que hables un poco, eh, sobre qué significa para vos eh, trabajar, eh, crear arte y gestionar desde el lugar, desde tus circunstancias, ¿no? desde el lugar en donde estás, en principio desde Colombia Bogotá. ¿Cómo es? Porque eh, nosotros siempre consideramos con Jorge que los y las artistas se ven siempre influenciados por eh, el, el contexto en donde trabajan y eso es una influencia muy fuerte, un condicionamiento muy fuerte eh, y bueno esa en todo caso sería nuestra nuestra primera curiosidad para que puedas compartir con el público ¿cómo es trabajar desde Bogotá Colombia haciendo arte sonoro y todo lo que haces?
2: bueno pues eh, sí yo también coincido con ustedes en que eh, el lugar en donde se esté eh, pues va a a marcar eh, va a influenciar ciertas acciones ciertos pensamientos ciertas preguntas eh, y ciertas ganas como de intervenir, ¿no? Entonces, eh, estar en, en Bogotá es un poco, digamos que voy a hablar desde hoy, 2021, eh, es un poco paradójico a veces porque... En este momento Colombia se encuentra en una situación sociopolítica muy compleja, eh, pero Bogotá pues, sigue siendo como una especie de, de burbuja, no en su totalidad, porque hay unos barrios en donde ha habido unas complicaciones muy serias, pero digamos que eh, mi espacio, mi lugar, eh, sí puedo como considerarlo como una, una burbuja en tanto no tengo afugias económicas que me pongan a decidir si, eh, si desayuno o si mejor eh, me, no sé, me, me voy a tomar un bus o algo así. no Entonces eh, lo digo porque pues hace poco, esa fue una, 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 eh, una, una encuesta que hace una institución gubernamental acá, que es la que se encarga de, de las como estadísticas y eso, en eh, donde decían que en el contexto de la pandemia, el 42% de las familias colombianas habían pasado de tener tres a dos comidas diarias. ¿no? Entonces, eh, pues esas. esas situaciones afectan mucho. Eh, el contexto social, sociopolítico, eh, llevamos ya mañana u hoy. Mañana se cumplirían tres meses de estallido social en donde ha habido muertes, ha habido una violencia policial tremenda eh, y ha habido desapariciones. Eh, ¿no? Eh, además unas muertes como muy muy con mucha sevicia ¿no? Como que eh, pues es muy fuerte, ¿no? En este momento hay una ciudad en Antioquia que hay una población en Antioquia que está teniendo un problema eh, de desplazamiento, pero al mismo tiempo climático porque hay inundaciones y entonces hay en este momento más de 4.000 personas en, en situación de desplazamiento, por ejemplo. Eh... Entonces, bueno, para mí es imposible que esas cosas no me, no me toquen, no me afecten. Eh, en algunos momentos me paralizan, es decir, como que puedo decir como, o sea, no, no o sea, como ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo en esta situación tan compleja? Eh, pero en otros momentos, pues bueno, como que detona y las mismas preguntas detonan y dinamizan, eh, proyectos eh, composiciones eh, entonces eh, siento que que bueno por un lado eso pero por otro lado también está como esa, esa individualidad no como de esas preguntas que me rondan a mí por ejemplo en torno a el género y la sexualidad eh, que bueno también es una situación eh, que nos atraviesa socialmente, ¿no? Como las discriminaciones, las exclusiones por cuenta de eh, género y sexualidad, ¿no? Ahora, pues creo que vivimos en un mundo que es excluyente en muchos sentidos, ¿no? En eh, raza, es súper racista, es homofóbico, lesbofóbico, transfóbico, bifóbico, todos los fóbicos que queramos, eh, clasista, eh, ¿no? Entonces, eh, Digamos que a mí sí me interpelan como esas, esas situaciones eh, y, y como, como digamos que las situaciones puntuales como la noticia de hoy, la noticia de ayer, pero también como eh, ese, ese contexto eh, que nos ronda en el cual eh, hemos crecido eh, y vivimos actualmente. Entonces, eh, eso ya, digamos que para materializar muchas de las acciones, pues también hay eh, como unas particularidades. Eh, yo siempre, pues no siempre, pero digamos que reivindico mucho la, la autonomía, ¿no? la independencia, eh, porque además este es un mundo que justamente como está construido, eh, ve muy mal la independencia y ve muy mal la autonomía y sobre todo si viene de las mujeres entonces con esto lo que quiero decir es que por ejemplo en el ámbito de la gestión casi, casi la gran mayoría de las cosas que hago son independientes, entonces bueno también ahí hay unas dinámicas diferentes ¿no? a tener por ejemplo un soporte institucional que garantiza que cada año se va a tener cierto dinero, cierta infraestructura, eh, ¿no? Entonces aquí es más como estar negociando todo el tiempo. Pero eso mismo eh, a mí me ha hecho pensar que, eh, que tiene algo interesante y es la posibilidad de juntarse con otras personas, ¿no? Que eso para mí, digamos que es una acción política, incluso desde el punto de vista político. Eh, de la creación ¿no? entonces en la gestión digamos que es muy fácil porque decimos bueno, nos juntamos para sacar un proyecto común eh, pero en la creación también y ahí me parece supremamente político eh, también es muy importante porque sí me interesa y me he venido cuestionando desde hace ya unos buenos años ¿qué es eso de ser compositora eh, o artista finalmente en el siglo XXI y, y una de las cosas que definitivamente me ha interesado es como alejarme distanciarme lo que más pueda de esa idea decimonónica del compositor ¿no? que es un hombre, es genio es blanco, es heterosexual es decir, es una eh, es como un modelo que desde el principio es excluyente no empieza a excluir y a excluir y a excluir eh, y a mí me interesa, eh, me parece que la diversidad en todos los ámbitos de la vida es enriquecedora, eh, nutre mucho en, en todos los sentidos. Entonces, eh, también en el ámbito de la creación me ha parecido interesante y he explorado muchísimo como la idea de, de diluir o, o difuminar un poco como, como esas fronteras del del creador genio eh, que no necesita de nadie más o que cuando necesita a alguien más es como para que le sirva, ¿no? Póngame ese cable, póngame ese eh, mueble, eh, toque este violín, ¿no? Entonces eh, creo que eh, pues todo eso me lo, me lo ha dado, o sea, como estas preguntas eh, y estas acciones... Eh, pues sin duda me las ha dado el contexto, es decir, han surgido a partir de mi relación y de mi experiencia eh, con este contexto. Sin que eso excluya, obviamente, muchas experiencias que por fortuna he podido tener y compartir eh, con eh, otros lugares y otras personas que no necesariamente son de acá de Bogotá o de Colombia.
0: A propósito de eso, Ana María, eh, bueno, de alguna forma trabajas desde Bogotá, Colombia, eh, con toda esta singularidad que acabas de, de describir, eh, pero al mismo tiempo tenés tu proyección regional, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo es tu vínculo con, digamos, eh, colegas, artistas eh, en, en la región? Me refiero sobre todo a, a Latinoamérica.
1: Perdón, antes, le quiero comentar algo a partir de lo que ha dicho Ana. En primer lugar, bueno, eh, sabes muy bien, Ana, estamos muy pendientes de todo lo que ocurre allí. En mi caso particular lo sabes muy bien, tengo un lazo afectivo eh, muy grande con, con Colombia y, y sabemos de esto y, y estamos muy preocupados también. Eh, pero... Quería hacerte un comentario, eh, en este caso exclusivamente artístico, si se quiere, en cuanto a la praxis artística, y referido a esto de eh, respirar un lugar, ¿no? ¿Qué implica respirar un lugar? Y cuando digo respirar un lugar, digo cantidad de cosas que tienen que ver con el vivir. Por ejemplo, hace un rato eh, hablábamos con, con Lea y con Germán acerca del de clima en Bogotá, que es bastante particular no eh, en cuanto a las temperaturas a las variantes eh, en un día etcétera eh, entonces el eh, respirar un lugar es el clima es eh, la comida eh, son las costumbres etcétera etcétera y cómo esto de alguna manera influye en el hacer de las personas porque claro eh, Estamos hablando de estéticas universales, pero que tienen su particularidad en función de vivir y respirar en un sitio, ¿no? Entonces, un poco la pregunta era si, eh, un poco la pregunta es si puedes destacar alguna característica, o claro, es un poco difícil cuando uno está imbuido en ello, ¿no? Pero bueno, alguna característica particular que creas o algún perfil que hayas podido reconocer en el tiempo de, por ejemplo, estar la mayor parte del tiempo en Bogotá y no en otro lugar?
2: Yo creo que no sé, podría ser como no sé si sea como de la ciudad que, o sea mío, pero eh, disfruto mucho como la diferencia, o sea, cambiar de espacios en Bogotá. Porque, bueno, pues finalmente es una ciudad grande, eh, tiene muchos matices eh, y, y como que tener la posibilidad de, de estar, o sea, de pronto de cambiar de ambiente eh, me gusta mucho. Es decir, eh, no sé, la posibilidad de salir a... Eh, hay algo aquí muy, muy particular, por ejemplo, y es que cerca a mi casa se puede ir a la montaña a caminar eh, no a todas horas, por supuesto pero pues hay un fijado o sea, han fijado unos horarios eh, pero es increíble porque eh, a unos minutos es decir, yo voy a pie eh, de repente me siento eh, adentro de una montaña y como que se me olvida que eh, eh, existe Bogotá pero al mismo tiempo después digo, no, claro, esto es parte de Bogotá. Y salgo y de repente entonces me dan ganas como de estar en un espacio que reconoceríamos como claramente urbano, ¿no? Con mucha gente, con, no sé, con construcciones diversas, con eh, tráfico, por supuesto, eh, y también, también lo disfruto mucho y al mismo tiempo eh, siento que, que, que esas diversidades, porque no digamos que ahorita mencioné como dos ejemplos contrastantes, pero no necesariamente tienen que ser como tan contrastantes, eh, entonces esa diversidad de ambientes quizás eh, es algo que yo, que yo disfruto mucho de, de Bogotá. Ahora, voy a decir algo que de pronto no es tan, tan amable, pero... Eh, yo creo que Bogotá a veces puede ser una ciudad muy hostil, eh, sobre todo para personas que, que, son, que vienen como de, no sé, de ciudades pequeñas o de pueblos, eh, digamos que tiene el problema de lo que tienen las ciudades grandes, más bien, ¿no? No como que Bogotá sea la única ciudad hostil en el mundo, sino como que esa particularidad que tienen las ciudades grandes, ¿no? las ciudades capitales, además, que son... Eh, o sea, son muy dinámicas y eso es fantástico porque hay una diversidad tremenda. Por ejemplo, a mí la, la diversidad gastronómica de Bogotá me fascina, ¿no? Eh, esto que decía de los ambientes, pero también al mismo tiempo, eh, uy, a veces hay que convivir con, como con ciertas hostilidades en el, en el espacio público. Eh, siento que, por ejemplo, algo que hemos perdido eh, acá en Bogotá, ha sido como la posibilidad de habitar el espacio público eh, tranquilamente, como de poderlo, digamos que disfrutar, por lo menos como, o sea, yo en mi, no sé, 10, 15 años atrás caminaba más por Bogotá y es algo que, por ejemplo, pues he tenido que dejar de hacer eh, y lo extraño porque me encanta caminar, me encanta caminar y me encanta recorrer, me encanta como... Eh, incluso caminar sin rumbo fijo. A mí me encanta. Siempre he reivindicado eso. Eh, hacer derivas. Eh, las derivas, exactamente. Claro. Porque eso le permite, o sea, eso nos permite como conocer los lugares de maneras muy diferentes, eh, como relacionarnos con los lugares de manera muy diferente y, y descubrir cosas, ¿no? Que de pronto, wow, esto existe, esto está acá, qué maravilla. Eh, y dentro de esa hostilidad eh, siento que, por ejemplo, he perdido como esa um, posibilidad de habitar el espacio público, ¿no? Como que ahora yo muchas veces igual hago ejercicios y me propongo eh, como no, no, no ceder eso porque me parece muy triste, eh, pero, pero también es como una dinámica muy, muy, muy citadina en los últimos tiempos ¿No? como que el espacio público deja cada día es menos público ¿no? entonces es como que se convierte en una, como en una excusa para, para trasladarme de un lugar a otro eh, pero no para evitarlo entonces por eso digamos que no, no me he entregado como o sea no me no me he rendido eh, pero sí siento que es algo que por ejemplo eh, he perdido ¿no? como de de eso que me fascinaba a mí eh, de Bogotá, y era ponerme a caminar. Ahora y, eh, Ana, esas, rumbo.
1: Perdón, ya la, no, decía, esas esas características socioculturales propias de, de, del urbano o del entorno que hay alrededor de la ciudad, ¿Crees que condiciona de alguna, manera, de alguna forma tu producción artística o podría decirte que hay algo, algo de, todo ello que se, de todo ello que se ve reflejado en la producción artística, en el arte sonoro, la música experimental? ¿Habría algo, alguna característica en la producción de Bogotá que la diferenciara producto de su territorio?
2: Pues en mi caso puntual, como trabajo mucho con el paisaje sonoro, creería que sí. Eh, el paisaje sonoro pues es algo como muy particular, muy, eh, muy dinámico y si bien como, no sé, podríamos eventualmente reconocernos como ciudades latinoamericanas a partir del paisaje sonoro, eh, y no digo solamente por el idioma que hablarían las personas si, si comparamos registros sonoros hechos en las calles, eh, sino como por, por las dinámicas eh, que podemos mm, percibir a través de, de esos registros sonoros, ¿no? Por ejemplo, los vendedores ambulantes, eh, las, las ofertas que se hacen en los almacenes así eh, como con voceadores, eh, no sé, ciertas sonoridades del tráfico, eh, no sé, como por ejemplo, músicos ambulantes también. Eh, Son ¿no? Las señales, ¿no? Ajá, ajá. Eh, obviamente, ya cuando empezamos a discernir entre los acentos, ¿no? Como que eh, ahí ya nos da como otra información, ¿no? Eh, pero también es interesante porque, pues, finalmente no, nos, nos damos cuenta que, bueno, que es una ciudad en donde confluyen eh, personas de diferentes lugares, eh, ¿no? Y eso, y eso, pues, también es interesante. Eh, a veces también pasa que, me ha pasado como que, y digamos que me ha pasado en, en, en este año 2021, eh, eh, y es que he estado muy, no sé, como un poco quieta en el ámbito creativo porque me hace falta esa relación con el afuera. Eh, yo he estado muy encerrada por, pues, por cuestiones pandémicas, familiares, etcétera eh, Y salgo muy poco. Entonces como que esa, esa, esa falta de relación con, con el afuera como que me ha... Me ha pues, bajado el ánimo, por supuesto, pero también como que, eh, no sé, siento que ahí eso puede ser como, como un motor estimulante para la, para la creación y, y me ha faltado.
1: Vale. Y una, una cosita más antes de, de volver a la pregunta de Lea, eh, que es que rescato lo que has dicho antes y es esta diferenciación o este salirse de la idea eh, estereotipada del compositor, del artista, del genio, ¿no? Y no sé si has escuchado una, un fragmento de una eh, conferencia de Brian Eno que tiene un nombre bastante provocador, que es No busquen trabajo. No, eh, la voy a buscar. Y en donde, y en donde eh, dice y hace la diferencia entre genius y genius, ¿no? que sería la diferencia entre el genio, aquellos eh, grandes artistas de la historia, por reemplazados por una especie de inteligencia colectiva, ¿no? a partir de la gestión de distintos personajes, no en un mismo territorio, sino en múltiples territorios, generando una especie de inteligencia colectiva, una inteligencia artística, incluso colectiva. ¿no? Y me acordé cuando nombrabas esto y esta especie de eh, salir de aquello decimonónico del de artista intocable eh, eh, y, y pasar a esta idea más de una especie de creación comunitaria, ¿no? que es individual, pero que contribuye, creo, a una cosa mucho más general.
2: De acuerdo, y donde se establecen relaciones que no son jerárquicas, eso para mí es muy importante no como, como el hecho de que si yo propongo una idea, entonces ya eso me pone eh, en un estatus superior creo que, creo que eso también es algo que, que vale la pena revisar eh, a mí personalmente me encanta encontrarme con gente para, para crear eh, creo que por eso me gusta tanto improvisar, por ejemplo eh, digamos que tengo una carrera solista eh, que disfruto mucho pero también esos espacios de la, de la creación colectiva que creo que la música y el arte en general, eh, como que pareciera ser, o sea, como que yo los siento muchas veces como, como parte de su esencia, ¿no? Como, o sea, como que ese ser comunitario que somos eh, también ha sido, no sé, como que se ha visto minado un poco por. Por, como por estas, estas imágenes eh, que vienen siendo alimentadas desde hace tanto tiempo, ¿no? De esa individualidad, la competencia, eh, ¿no? Como necesitar sobresalir como el mejor, el único, eh, cuando realmente, eh, pues estamos acá y, y estamos es eh, colectivamente construyendo todo, ¿no? No solamente desde lo artístico, sino que en general nos necesitamos, ¿no? Y esa, como mencionaba hace un momento, para mí esa es una, una, una acción política tanto, digamos que personal, como con los espacios de gestión. Y obviamente eh, en mi espacio docente eh, trato de estimular también preguntas al respecto, eh, proyectos en donde estas acciones colectivas y se vean puestas en acción y, y donde además haya preguntas ¿no? sobre todo esto.
0: Flexible, podcast del Festival de Escuchar Sonidos Visuales del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Continuamos entonces en Flexible. Eh, querida Ana, estás allí en Bogotá y yo te quería preguntarte o retomar un poco la pregunta que te hacía antes al respecto del de contexto ya no tanto eh, de Bogotá y Colombia en particular sino también eh, en todo caso el, el contexto más regional en el cual vos te moves porque sos un artista digamos, de, de proyección internacional y, y has viajado un montón con lo cual eh, quería preguntarte a vos en todo caso cómo ves la, la realidad actual del arte sonoro y o sea, la, las músicas experimentales en Latinoamérica eh, y cómo bueno, te llevas con tus colegas y cómo es tu, tu proyección cómo, mmm, cómo avanzaste en todo caso si querés responderlo también cómo, cómo avanzaste en, esa, en esta historia de proyectarte hacia otros países de la región a lo largo del tiempo
2: eh... Bueno, eh, creo que en este momento América Latina se, se mueve mucho. Es decir, hay eh, un montón de, de artistas que están eh, haciendo, que están proponiendo. Eh, siento que también como que hay una presencia de, de gente joven muy activa, ¿no? Como que eso que no sé si, si se ha acertado o no, no, mejor no lo voy a decir. Eh, pero siento que, eh, que hay como, no sé, como mucho, mucho movimiento, eh, por ejemplo, en el contexto pandémico. Eh, ha habido como una, eh, una intensificación también como, como en, en, en las actividades. Eh, obviamente, claro, el medio virtual nos puso, nos puso en esa situación. Eh, siento que nos enloquecimos un poco en, en, en cuanto a que Volcamos toda esa energía y todo ese interés por hacer y por compartir eh, al, al, al mundo virtual, eh, pero también siento que, bueno, que eso puede llegar a ser un poco agotador. Eh, siento que bueno, poco a poco, por las noticias que veo, eh, estamos, los diferentes países están como regresando ahí como a una especie de presencialidad. Yo soy un poco escéptica porque pues porque el tema de la pandemia es muy complejo, ¿no? O sea, es decir, eh, es un virus que es muy contagioso, básicamente, y, y digamos que eh, vamos a estar todo el tiempo como en subidas y bajadas, como que podemos salir, pero entonces viene un pico y nos, nos toca entonces otra vez encerrarnos. Eh, pero en general creo que, o no sé si, si sea, pues, no sé, como la gente con la que yo me, me relaciono, eh, pero creo que hay unas acciones que son muy políticas y eso me parece muy interesante, ¿no? Como, que, como esa noción del arte como eh, un espacio en donde nos manifestamos políticamente. Ahora, ese manifestarse políticamente no es solamente frente a una situación, digamos que de carácter sociopolítico, de, de, de una coyuntura, sino que tiene que ver con todo lo que somos como sociedad. ¿No? Entonces, por ejemplo, las propuestas que se preocupan por eh, el problema ambiental en el que estamos, las propuestas que eh, se hacen preguntas en torno a, no sé, eh, las diferentes, no sé, como capacidades, en algunos lugares llamados discapacidades, eh, sobre la crisis alimentaria sobre la soberanía alimentaria ¿no? entonces como que a lo que me refiero es a eso a todo lo que nos o sea cuando hablamos de político pues digamos que hay que tener presente que es todo lo que nos nos afecta eh, socialmente colectivamente eh, como seres individuales que somos ¿no? o sea yo insisto en lo colectivo eh, pero también insisto en que esa colectividad pues obviamente no debe eh, minar la individualidad, ¿no? Creo que en la medida en que podemos ser personas autónomas tenemos capacidades eh, muy amplias para aportar a lo colectivo y a lo comunitario. Entonces siento que es un momento de, de de manifestaciones políticas a través del arte ahora puede ser que mi entorno es el que está así eh, porque básicamente yo resueno con esas posturas no, con esas acciones eh, como que esa idea del arte como algo suntuario como algo para especializados para gente que es muy brillante y superior pues a mí la verdad eso no, no me interesa me, me parece que es eh, que todo el tiempo se están, se están creando espacios en donde eh, si bien hay un interés por hacer difusión, por mostrar obras, hay unas coyunturas, eh, hay unas necesidades más bien como de, de reunirse, de conversar, de, de, de proponer espacios de manera colectiva, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, redes de trabajo, plataformas de trabajo, eh, plataformas de visibilización, de difusión, de circulación, eh, y claro, en el, en el arte sonoro y en la música experimental, eh, pues pasa algo que, eh, digamos que en otros contextos musicales no pasa, eh, y es que como pues, finalmente no son manifestaciones masivas, o sea, no es un concierto que llene un estadio, eh, entonces tiene unas dinámicas también eh, muy particulares en donde eh, quienes hacemos, o sea, quienes nos preocupamos por la creación, pues también nos preocupamos por la gestión. Eh, entonces, eh, por eso creo yo que se cruzan todo el tiempo, ¿No? porque no es como un, un auditorio, el Teatro Colón de Bogotá, por ejemplo, eh, que se preocupa por tener una programación, por invitar a unos artistas, eh, tener como una parrilla y, y ya, sino que eh, pues estamos, estamos como pisando los dos suelos. Creamos, pero nos preocupamos por eh, mostrar nuestro trabajo y eh, al mismo tiempo, pues, digamos que nos hacemos unas preguntas eh, que incluso muchas veces pueden llegar a incomodar y a mí, a mí eso me gusta, ¿no? Eh, que no seamos... Es decir, cada quien tiene derecho a tener una tranquilidad emocional, por supuesto, eh, psicológica, eh, bueno, física, pero, pero creo que estamos en un, en, en, en un mundo, en un momento tan, tan complejo, tan problemático... Tan excluyente que, que creo que eh, a veces es como pues muy difícil ser indiferente desde lo que hacemos eh, y entonces digamos que ya no solamente las obras sino los espacios también tienen como estas posturas eh, políticas ¿no? eso es lo que lo que veo yo por ejemplo en el ámbito de no sé de la difusión de las músicas, de las mujeres, eh, que es un tema en el cual yo estoy, digamos que muy involucrada, eh, mujeres y disidencias, ¿no? Eh, eh, porque, o sea, insisto en lo de disidencias porque, porque ahí también hay una acción política, ¿no? Y es dejar de pensarnos el mundo en binario, en blanco y negro, solo hombres, solo mujeres, eh, y, y, y es como abrazar la diversidad de lo que podemos llegar a ser como seres humanos y socialmente si no nos paramos en un mundo tan excluyente. ¿no? Entonces, eh, muchas de las mujeres, eh, o sea, yo comentaba hace poco con alguien que eh, hoy soy artista, mañana soy productora, pasado mañana soy gestora, eh, y la semana siguiente entonces eh, investigo ha pasado con la historia de la música electrónica en América Latina, por ejemplo ¿no? eh, a veces eso agota lo reconozco eh, cuando el festival en tiempo real cumplió 10 años, una de las preguntas fue si seguir o no seguir eh, como por ese agotamiento porque claro, quisiéramos tener unas condiciones un poco pues, más, eh, no solamente amables, sino justas eh, y entonces entonces eh, digamos que en este momento lo que, lo, lo que siento es eso eh, y lo conecto entonces con lo que me preguntaba sobre mi historia y, y es que creo que desde un principio he estado como en, en todos estos lugares no y, y eso me, pues me ha permitido a mí eh, eh, crear redes porque realmente eso es algo que a mí siempre me ha importado como encontrarme con, con con mis colegas, eh, compartir las preguntas que tenemos. Eh, y, y siento que, eh, no sé, alguien una vez me dijo, hace ya unos años, eh, que mi superpoder era conectar gente. Entonces, eh, como que siento que sí, a mí me gusta como como encontrarme y compartir. Eso me parece fundamental en todos los escenarios de la vida. Y, y creo que, o sea, a eso le debería yo como, no sé, le daría quizás como la explicación de lo que me preguntabas, de bueno, ¿cómo, cómo fueron ocurriendo como estos encuentros? Porque, porque realmente eh, pues fue algo muy orgánico, ¿no? Es decir, eh, eh, hablar con la gente, conocer a la gente... Eh, obviamente agradezco el reconocimiento que haya mi trabajo eh, artístico y, y siento que también con eso he sido muy comprometida, ¿no? Entonces, también siento que al reconocerse ese trabajo eh, se está reconociendo como mi, pues, mi accionar político eh, y, y bueno, eso nos conecta, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, muchas veces cuando estoy del lado de la gestión eh, y estamos pensando en artistas, pues miramos que sean propuestas claramente que, que, que tienen, que tienen un, un accionar político, como digo, insisto, como en el campo que sea. ¿no? Eh, también pensando como en, en, en la diversidad, yo soy una persona que, a la que le interesa como conocer las propuestas que están ocurriendo, por eso en tiempo real se llama así porque fue planteado como un espacio en donde se iban a encontrar como esas preguntas de qué le está interesando a quien trabaja con el sonido y la tecnología desde una perspectiva experimental eh, en este momento ¿no? entonces eh, esos cruces y esos encuentros no solamente como por decir ah sí, el noise existe por ejemplo, ¿no? sino como Eventualmente, si yo trabajo algo súper minimal, súper tranqui y de pronto veo un concierto de noise, eso me puede detonar a mí algo también en mi creación personal, ¿no? Eh, yo siento que hay como unos, o sea, como unas conexiones subterráneas ahí o inconscientes, no sé, eh, además de, de, de esas, digamos que de esos encuentros físicos reales, conversados. Eh, a mí me interesa mucho eh, también como la posibilidad de, de crear colectivamente, yo siempre he dicho que esa es como nuestra, esa debe ser como nuestra respuesta a, a, la, a esa individualidad feroz que promueve, por ejemplo, eso del artista genio, el artista único, eh, porque porque es que somos parte de, 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 de un colectivo, o sea, una ciudad, una sociedad, un país, un mundo, eh, en donde compartimos y digamos que también disentimos, por supuesto. Yo también le doy la bienvenida al debate. Me parece increíble, me parece que puede ser muy, muy eh, estimulante. Entonces, eh, creo que, pues no sé, diría eso por ahora.
1: Bueno, eh, quería eh, hacer una pregunta con respecto al festival en tiempo real, que como bien has dicho, tiene más de 10 años, que es mucho tiempo. Y es mucho tiempo de gestión, es mucho tiempo de experiencias. Y ha habido una transformación, ¿verdad?, en el festival desde sus inicios a ahora. Entonces, si bien quizás... Eh, se necesite mucho tiempo para explicar esta transformación, pero si nos podías contar un poco eh, cómo han sido las distintas etapas y en qué etapa y cuáles son los intereses, que bueno, ya un poco lo has dicho también, pero cuáles son los intereses ahora del festival.
2: Claro, cuando comenzó el festival, comenzó siendo parte de una fundación en donde éramos eh, una bailarina, un diseñador, eh, un fotógrafo y productor y yo. Eh, ahí como que al principio esto fue en el 2009 la idea era como eso una plataforma donde nos encontramos eh, para compartir como estos intereses amplios y diversos eh, bajo la digamos que en el encuentro entre el sonido y la tecnología eh, como con perspectiva experimental eh, eso tuvo eh, tres temporadas Luego en el 2012 la fundación se diluyó y ahí nuevamente, nuevamente no, ahí por primera vez aparece la pregunta de ¿seguimos o no? Y, y pues yo dije no, sí, a mí sí me interesa seguir. Entonces eh, al retomar en el 2013 aparece la idea de darle un enfoque de género, es decir, de eh, buscar e indagar por el trabajo de las mujeres en ese entonces se planteaba así solamente como digamos que pensando muy grueso, en grueso eh, en el trabajo de las mujeres eh, lo digo porque eh, después va a haber otra transformación importante bueno, eso lo podemos quitar eh, y entonces en el, en el 2013 como que aparece la política de eh, la perspectiva de género, eh, también como una respuesta a una revisión interna del festival, eh, porque al revisar las publicaciones que hicimos en esa primera etapa, eh, la presencia masculina era apabullante básicamente, ¿no? Y entonces yo dije, no puede ser, no puede ser, y entonces claro, eso obviamente, pues, digamos que está como atravesado por por unas reflexiones eh, en donde, digamos que las explicaciones eh, pueden ser como muy obvias, muy claras, pero eh, el accionar se demora. Me explico, eh, sabemos que vivimos en un sistema que es completamente patriarcal, eh, en donde, eh, digamos que para resumirlo, así súper escuetamente, eh, básicamente eh, vivimos en un mundo hecho por hombres para hombres, ¿no? Es decir, eh, las presencias femeninas hemos tenido siempre que pelearnos, o sea, y la palabra es perfecta, o sea, es pelearnos los espacios para poder manifestarnos. Como decía hace poco, la voz siempre la hemos tenido, lo que no hemos tenido ha sido el micrófono y el parlante, ¿no? Entonces, eh, era importante, era importante revisarnos internamente eh, y luego entonces eh, ser conscientes de lo importante que es indagar, ¿no? Porque la primera respuesta siempre es que no hay mujeres, ¿no? Pero pues sabemos que, que sí hay. Lo que pasa es que justamente por estas dinámicas de, eh, por ejemplo, de no, sé, de no acceder al espacio público, de no acceder a la esfera pública, eh, de siempre digamos que históricamente haber contado con un papel como relegado a lo privado eh, y no a lo público eh, pues eso ha generado claro un, un montón de eh, no sé, como de distanciamientos y por eso no conocemos muchas de las propuestas pero eh, hoy en día es posible saber que, claro, que mujeres creadoras desde, desde desde la Edad Media, ¿no? Entonces eh, eh, el punto, o sea, uno de los puntos era eso. Mm. Y entonces, al plantearnos como como esta política, eh, empezamos como a indagar y a buscar como dónde están las mujeres. Y nos encontramos entonces con que eh, esta idea de la formación musical eh, del compositor que hemos comentado mm, Está, está como alimentada por unas estructuras y por unas lógicas que también son excluyentes, porque claro, están sosteniendo esa figura de compositor que eh, he comentado, ¿no? que hemos comentado. Entonces, eh, muchas mujeres para llegar a la composición no lo hacen por vía directa, es decir, como el compositor, cierto que va, entra a esta institución denominada conservatorio, tiene una formación y se gradúa como compositor y sale al mundo. Eh, porque estas, estas lógicas y estas estructuras que yo digo que sostienen esa institución y esa personalidad eh, resultan excluyentes, porque las mujeres, eh, claro, como hemos estado por fuera de esos procesos de construcción de esa institución, eh, digamos que no encajamos entonces en, en esas dinámicas y eh, tenemos que acercarnos a la composición por vías distintas, ¿no? Bien sea por otras disciplinas artísticas o por otras disciplinas simplemente, no, no necesariamente artísticas, eh, pero también, digamos que, eh, peleando, batallando con la idea de la validación, ¿no? Entonces, por un lado, está la necesidad de validar a través de un cartoncito que dice eres compositor, eh, entonces en este caso sería eres compositora, pero además dentro, yo insisto, como dentro de estas lógicas y estas estructuras, eh, se ha alimentado y se ha edificado como una idea de lo que es bueno, de lo que es malo, es decir, ese criterio de calidad, que también, claro, si yo no he hecho ese cursito en esa institución, eh, denominada conservatorio, eh, pues muy seguramente no tengo eh, esas herramientas y esos elementos, y entonces mi producción sonora pues no necesariamente se va a ajustar a esos criterios de calidad. Eh, y el problema no es ese, porque, o sea, no tiene por qué haber una unidad eh, de voces, sí. al contrario lo he dicho varias veces, la diversidad es fundamental. El problema es que eso se convierte en un criterio de calificación o descalificación, ¿no? Entonces, eh, por eso a mí también me pareció importante abrir el espacio para, para que nos encontráramos las mujeres. Primero era eso, encontrarnos, como saber quiénes somos, dónde estamos eh, y qué estamos haciendo. Luego, digamos que viene esa... Um, etapa en donde cada día se fortalece más eh, esta necesidad de, de, de abrir espacio para las mujeres. De hecho, la presentación que hacíamos era eh, un espacio en donde se sientan bienvenidas. Y ese bienvenidas tiene que ver con muchas cosas, no solamente como con la posibilidad de, de compartir el trabajo, eh, de generar espacios de diálogo, sino eh, algo que es muy obvio y es, es un espacio seguro para las mujeres. Porque es que ese es otro tema, ¿no? O sea, es decir, en este momento, por ejemplo, aquí en Colombia hay un debate muy fuerte porque la escena de la música electrónica de club es muy insegura para las mujeres. Se han presentado casos de abuso sexual, de acoso sexual. Eh, y entonces, en ese sentido también, como que es importante eh, recalcar que es un espacio seguro para las mujeres. Y por otro lado, eh, también el interés por encontrarnos no solamente las mujeres artistas sino en los equipos de trabajo quién hace la producción de audio quién hace la ingeniería de audio quién hace la producción porque eh, justamente pues uno de los descubrimientos no de los descubrimientos de las ratificaciones es que eh, sentimos que claro no solamente el ámbito de la tecnología en la creación sino también en la producción eh, se, ha, se ha alimentado ese prejuicio eh, de, eh, de que es para, las, para los hombres, ¿no? Entonces, eh, por eso también, digamos que como acción política nos interesa no solamente visibilizar a las artistas, sino invitar a los equipos de trabajo a mujeres. Eh, obviamente hay otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando Jorge cuando estuvo en el 2014, eh, hubo un panel que... Mmm, era la tecnología, la perdón, el sonido no es propiedad exclusiva de la música, ¿no? Porque también nos interesa abrir eh, eh, como como esa idea de que solamente una persona que estudia música puede entender cabalmente el sonido, ¿no? Sino simplemente, o sea, yo pienso que son perspectivas distintas eh, que pueden dialogar y que pueden encontrarse. Eh, obviamente, pues podemos entrar, escarbar y, y y profundizar como en las problemáticas pero bueno eso, esa etapa va del 2013 al 2019 solamente hubo una interrupción en el 2015, no hicimos temporada es curioso, hicimos el lanzamiento pero no pudimos hacer la temporada por una situación personal familiar muy compleja eh, que bueno, eh, ahí no hay nada que hacer no o sea no se puede escoger o, o ya se sabe más bien qué es lo que vamos a escoger eh, entonces, en el 2019, hicimos, no sé si ustedes en Argentina tengan la expresión de sacar la casa por la ventana, o sea, hicimos una temporada que explotamos, hicimos un montón de sesiones eh, con un grupo de artistas también muy numeroso, pero entonces al final... Eh, lo que hicimos fue como una reunión entre las artistas que estaban en Bogotá en ese momento y que habían participado como para conversar y ver, bueno, cuál podría ser el futuro de en Tiempo Real, ¿no? Eh, y ahí fue cuando decidimos cambiar entonces a Plataforma Feminista en Tiempo Real, que tiene tres líneas, una que sigue siendo el festival, otra que es la línea editorial, que hasta el momento la hemos hecho... Siempre en alianzas con otros sellos o con otras plataformas. Y la Escuela de Experimentación Sonora, dirigida a niñas, adolescentes y adultas. Entonces, el festival siempre, siempre ha sido muy, muy variado, muy versátil, muy dinámico en cuanto a propuestas, o sea, como que ha habido conciertos, ha habido... Eh, instalaciones, ha habido performance, ha habido eh, sesiones o sea como salas de escucha talleres, conferencias laboratorios en fin eh, pero entonces es en el 2019 ante esa pregunta como de seguimos o paramos eh, que llegamos a esta versión como de, de la plataforma feminista en donde eh, una de las, uno de los accionarios feministas está en esa idea de trabajar siempre en colectivo y por supuesto en tratar de de no caer en esa idea como de eh, de la no sé como del endiosamiento a individualidades no porque ya la otra la parte estética los como las propuestas artísticas ya digamos que eso se ha venido construyendo y transformando a través del tiempo desde siempre
1: Un grandísimo trabajo, Ana, y con esto que decías sobre eh, liberar el sonido de la música, yo creo que el arte sonoro precisamente lo que ha abierto muchísimo el campo, ¿no? para que gente que no viene de la música, trabaje con el sonido en forma estética, desde la investigación, desde la experiencia, y que no necesariamente venga con el bagaje de eh, la educación musical, o sí, porque es inclusivo. Entonces, claro, al ser inclusivo puede venir un músico o alguien que viene con formación musical, como de las artes plásticas, de las ciencias duras, etc. ¿no? Eh, sencillamente entender el sonido como un material plástico que puede ser, eh, manifestarse de, de distintas formas y, y separado de aquella eh, tradición conservadora ligada a aquellas ideas musicales que, por cierto, no sé si compartes esto conmigo, creo que también ha ido cambiando, ¿verdad? Y que ya no es lo que era hace tiempo atrás.
2: De acuerdo, totalmente, sí.
0: flexible es un, un devenir de alguna forma eh, un tiempo que puede ser un poco más corto un poco más largo pero bueno al final cuando estamos eh, haciendo un podcast eh, hay, que, hay que ponerle un punto y bueno en, en ese sentido querida Ana nos, nos, eh, hay muchas preguntas que por ahí quisiéramos hacerte pero eh, de alguna forma si bien esto es flexible también tiene un punto final con lo cual vamos a tener que ir cerrando esta 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 edición de Flexible, justamente. Y, pero antes de, de hacer este, este cierre, me gustaría invitarte a que elijas una obra que podamos escuchar, eh, que podamos apreciar de tu autoría. ¿Qué te parece? ¿Te, ¿Tenés ganas de hacerlo? ¿Te, ¿Tenés alguna pensada para dejarnos?
2: Sí, sí, me encantaría, eh, ya que estamos en, en esta reivindicación de, o yo, pues, en esta reivindicación de el accionar político desde el arte, eh, propondría una obra que se llama Yo conozco tu locura porque también es la mía. Es una obra que hice en conjunto con Marta Cabrera. Nosotras tenemos un proyecto que se llama Las exorcistas y nuestra, nuestro propósito es exorcizar al universo y al multiverso de eh, las homo, lesbo, bi y transfobias. En este caso particular... Eh, nos remitimos a la eh, lesbofobia, o sea, queremos hacer un exor exorcismo a la lesbofobia. Eh, el título de la obra es de un poema de Rosa María Rofiel, una escritora mexicana, una de las primeras escritoras que abiertamente eh, habla de su ser lesbiana eh, públicamente en México, ¿no? Eh, no la primera, pero sí de las primeras escritoras. Y acá, pues entonces, eh, digamos que la voz es un material muy importante. Eh, descubrí hace poco que llevo años, o en los últimos años, como trabajando mucho con la voz. Eh, me interesa, obviamente, eh, su sonoridad, su tímbrica. Perdón. Me interesa su sonoridad, su tímbrica. Ay, Dios. Perdón, está sonando... <risa> Sí, o
1: sea, no te preocupes. Son, Entonces, son, interferencia, esa... son interferencias sonoras. Sí, <risa> hay, que dar, hay que darles lugar, como decía Kate. Dejemos que los
0: sonidos sean y ya está. Sí, <risa> los sonidos son diversos de por sí y aparecen cuando quieran. <risa> quieren.
2: <risa> Entonces, eh, claro, desde su sonoridad y bueno, y todo esto, pero también como eh, desde... Eh, eh, el lenguaje, ¿no? es decir, sus significados y sus posibles eh, interpretaciones. Eh, entonces aquí hay voces de muchas mujeres eh, en diferentes contextos. Uno es en una intervención pública en la Universidad Nacional leyendo poemas eh, escritos por mujeres lesbianas con relación a su ser lesbiana y términos utilizados en América Latina para designar a las lesbianas. Eh, otro contexto es esto mismo, pero ya otras mujeres individualmente o en pareja haciéndolo en su espacio privado. Entonces, eh, pues dejaría esto ahí. Eh, obviamente, eh, no sé, diría que me, me, me llama la atención como pues, de los poemas, porque digamos que hay una multiplicidad de lecturas y de los términos para designar a las lesbianas en América Latina, eh, me llama la atención que muchos tratan de ser ofensivos, por un lado, y por otro lado, de masculinizar la presencia femenina, ¿no? O sea, como de quitarle el ser femenino eh, por su ser lesbiana a las mujeres, ¿no? Entonces, machorra, leñadora, eh, en fin, estas palabras. Entonces, a mí me parece súper importante nombrarlas, decirlas, amplificarlas, eh, y reivindicarlas, ¿no? porque finalmente eh, es una forma de, de, de reconocer que se están saliendo de una norma y de un pensamiento completamente eh, binario, sesgado, eh, y que reta a la heterosexualidad obligatoria.
0: Estupendo. Gracias Ana María por tus conceptos. Eh, y vamos entonces a exorcizar eh, el multiverso, como vos dijiste, a través de, de esta obra. Pero antes, eh, vamos a despedirnos. ¿Qué te parece, Jorge?
1: Sí, muchas gracias, eh, Ana, por participar de nuestro podcast. Ha sido un honor, un gusto. Y nada, Frías, seguimos. Hasta el próximo.
0: Seguimos. Hasta el próximo entonces episodio de Flexible y a mí me gustaría sencillamente agradecer al equipo que está de alguna forma detrás de esto Germán Fredes eh, hace la operación técnica de este podcast pero eh, escuchar los sonidos es un equipo que está integrado también por Luis Bolster, Leandro Brunacci y Valeria Orsi así que a ellos y a ella le mandamos un fuerte abrazo y será entonces hasta la próxima edición de Flexibles, muchas gracias
2: Pera. Lencha. Entendida. Juana tres cocos. Sonidos distalegos que Sombra de belleza, el ruido de
0: la luna y caen el chillido más pesado cuando la muerte. Tijeras, 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 tijeras. Vale, soy yo. Para construir mi casa como un refugio. Y
2: Donde siembro en tu cuerpo una cosecha infinita. Donde la roca más común es piedra de la luna y ópalo ébano. Queda lecha a todos mis deseos y tu noche cae sobre mí como una lluvia. Invertida.
0: De la hermosa luna, los astros cerca hacia atrás ocultan luciente el rostro cuando aquella brilla del todo llena sobre la tierra.
2: Y seguiste, rauda, el camino que no has de cambiar, pero pequeña, las manzanas eran rojas, brillantes, abrían su corazón dulce Caminan a la a, la choc, a las
1: heridas. <susurra>
2: Sviana, tus besos cambian el curso de mis aguas y humedecen la sequía de mis desiertos interiores. Boyera, y tu vestido es el mío y mis sandalias son las tuyas. Como mi seno es tu seno y tus antepasadas son las mías. Esta noche te amo. Y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me
1: golpea.
2: Es el calor de las otras mujeres. De aquellas que hicieron de la vida este rico sensible,
1: luchador de piel suave, suave y corazón guerrero. Soy mujer
2: y un entrañable calor uh -huh. me cuando se Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo, que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar, burlar brazos y pechos, si te labra prisión mi fantasía. ¿no? ¿no? Lo que ¿Sí? me enerva en ¿Sí? es saber que estás de paso y aún así no acariciar bastante. ¿Hey, Atardeceres, cuerpos, risas, manos, muslos, senos, hombros, brazos y no acariciar bastante la vida en vano. Y seguiste, rauda, el camino que no has de cambiar, pero pequeña, las manzanas eran rojas, brillantes, abrían su corazón dulce al mordisco, a la ansia, a la sed de mi urgencia. Invertida, obvia. Sigo aquí y me entretengo despeinando orquídeas, madres selvas, despintando marquesinas, descascarando el primer beso, deshojando las primicias de un apretón de pechos, arrancándome adentro los dedos palotizados, marchitando tu lengua colonizadora y aborrezco cada sístole y diástole porque cada bombeo de sangre lleva marcada tu andrógeno nombre. Brazos y no acariciar bastante la vida en vano, lo que me enerva, sombreruda. Y seguiste rauda, el camino que no has de cambiar, pero pequeñas las manzanas eran rojas, brillantes, abrían su corazón dulce al mordisco, al ansia, a la sed de los Yo mi soy emergencia. la única que extrañas nuestras charlas, de rasgos y sí, indios Eso es lo único que extrañas. En la conjuro que, que con su, su cuerpo rame, la que vengre, frenar, todo por, por la fuerza, fuerza la retracion, medidas, retracion, que que son, son y tras, la atracción que siente por otras mujeres. es la mano que, que corta Y si eso es todo una lluvia de oro de octubre, un caracol granulado. el no cascarón es que de que un año, año amor, de urgencia, entonces no quiero A la mañana, cuando las cosas lentamente vayan despertando, de Cuando las cosas la cuando las cosas
0: sutiles igualen, cuando las Arbolitos de sangre,
2: preguntas de mujeres, mi un mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana, Cada día una batalla, que una batalla, una norma que te rompemos, te un milagro que creamos, Tristes plenas No, 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 no. no quisiera no, no. que, que, no, que, que lo de lo Somos locas rebeldes, ovejas negras, de que será guerrilleras, guerrilleras de la vida, sé que no nací un de y que Amazonas del asfalto, guerrilleras de la vida. Yo conozco tu locura porque también es la mía. Pura son la mía también es. Yo conozco tu locura. Yo conozco tu locura. Yo conozco tu locura porque también.
0: Esto fue Flexible Podcast del Festival Escuchar Sonidos Visuales del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Conducción: Jorge Aro y Leandro Frías. Operación Técnica: Germán Fredes.